0: die am besten zu Ihnen und Ihren Herausforderungen passen. Die KMU-Berater auf Augenhöhe. Fachgruppe Unternehmenssanierung. Wir sprechen mittelständisch.
1: Der Kopf gehört nicht in den Sand. Jetzt spreche ich mit Elke Hüttger darüber, warum das für einen Geschäftsführer extrem wichtig ist, frühzeitig nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern sich an der Begleitung zu holen, die nicht nur ein Konzept macht, sondern auch die Umsetzung begleitet. Also erstmal herzlich Willkommen Elke bei uns hier im Podcast und deswegen auch gleich die Frage, der Kopf gehört nicht in den Sand. Erzähl mal, warum der nicht in den Sand gehört, sondern ähm, oben aufrecht.
0: Also ich kenne da noch ein weiteres Bild und das Bild ist eigentlich, ähm, wenn man auf die Nase fällt, aufstehen, Krone Richtung, Krone richten, weitermachen. Weiterlaufen, genau. Weiterlaufen, genau. Und das ist extrem wichtig und gerade eben auch in Unternehmenssituationen. Ähm, der Kopf gehört nicht in den Sand gesteckt, wenn es Probleme gibt, sondern die gehören analysiert. Und wenn man dabei äh, externe Hilfe braucht, dann ist das nicht schlimm und da muss man sich auch nicht schämen, dass man irgendwie defizitär wäre oder ähm, was weiß ich, irgendwelche ähm, Sachen nicht richtig gesehen hat und nicht erkannt hat, sondern es ist extrem wichtig, dann jemanden an die Seite zu holen, der einfach eine andere Perspektive einnimmt, der einen anderen Blick auf die Sachen hat, auf die Dinge hat, auf die Menschen hat, auf das Unternehmen hat und der vielleicht äh, aufgrund dieser anderen Perspektive dem Unternehmer eine praktisch gute Ergänzung sein kann in der Restrukturierung des Unternehmens. Denn wichtig ist, dass du nicht nur drauf guckst, sondern dass du dann eben den Unternehmer und die Mannschaft abholst und mit der Mannschaft und dem Unternehmer zusammen praktisch analysierst, Maßnahmen entwickelst und die dann entsprechend auch die,
1: die Umsetzung begleitest, also im Prinzip
0: umsetzen kannst und die Umsetzung begleitest. Kann
1: man das so sagen, dass du im Prinzip für den Unternehmer so ein Stück weit ein zweites Gehirn, ein zweites Satz Augen, Ohren und Hände bist, dass du ihn dann begleitest, weil vielleicht ist es auch so, manchmal sind wir ja einfach als Unternehmer zu nett. Und ähm, manchmal sind wir auch ähm, ja, in unseren eigenen bisherigen Handlungsweisen gefangen, weil wir es immer schon so gemacht haben.
0: Es ist manchmal so, dass eben auch unangenehme Entscheidungen getroffen werden müssen. Die ja. Entscheidungen müssen natürlich von der Geschäftsführung vom Unternehmer getroffen werden. Aber bei der Umsetzung der Entscheidung, da äh, begleite ich den Unternehmer teilweise nicht nur in der Form, dass ich äh, zuschaue, sondern auch in der Form, dass ich bis ins Organ gehe, also auch als CFO einsetzbar bin, um diese unangenehmen Entscheidungen durchzusetzen, durchzuziehen.
1: Also du hast dann auch die Gespräche mit Lieferanten, mit Mitarbeitern, mit wem auch genau. immer, Stakeholdern, zu sagen, wir gucken uns tief in die Augen, du entlastest damit den Geschäftsführer oder den Vorstand, je nachdem, den Entscheider und kann man das auch so sagen, das ist manchmal auch die Rolle des Bad Guys, der dann nachher wieder geht und wir nehmen einfach die Prügel, genau. die Prügel mit und nehmen eben einfach den, den, die Last weg.
0: Genau, das ist, das ist extrem wichtig, weil es der Unternehmer als solches hat ja, hat ja ganz andere Aufgaben. Er soll sein Unternehmen führen, er muss den Markt beobachten, er muss mit den Kunden sprechen, er muss seine Mitarbeiter bei Laune halten etc. Und ich bin eben die Person, die auch durchaus äh, Maßnahmen durchsetzen kann und das auch tut und hinterher praktisch weg ist, ohne dass der Unternehmer in irgendeiner Form da Schaden nimmt.
1: Ja, das war ja auch mit dem Anfang, wo du das so im Halbsatz fast erwähnt hast, man muss sich da nicht schämen. Der normale Unternehmenslauf, der geht halt nicht immer bergauf, sondern manchmal haben wir auch tiefe genau. Täler und da müssen wir halt wieder raus. Und wenn wir dann den Kopf in den Sand stecken, ist das… Ist das
0: ja, gut. wenn der Kopf im Sand ist, ist es meistens so, dass eine, Inno äh, eine Insolvenz ganz nah ist und äh, ich meine, das müssen wir ja nicht haben.
1: Ja, ja also das wäre, genau. Wie lange machst du das schon?
0: Ich bin jetzt in der Unternehmensberatung seit dem Jahr 2004.
1: Das sind schon ein paar Wochen, ja. Das
0: sind schon ein paar Wochen und habe auch schon das ein oder andere Projekt hinter mir. Ähm, sowohl in der Restrukturierung, Sanierung als auch in der Liquidation. Also ich gehe auch, wenn es denn sein muss, äh, bis zum Schluss und äh, wickle Unternehmen ab.
1: Und du bist die Letzte, die die Tür abschließt?
0: Ich bin dann die Letzte, die die oh, Tür abschließt. Das ist ein
1: wildes Bild hier. Das macht keinen. Naja, das ist aber die Frage. Was macht dir. Das ist eine gute Überleitung. Wäre ähm, zwar eigentlich später gekommen, aber ich frage sie trotzdem. Was ist denn dein Antrieb dahinter, dich da so reinzuknien? Was ist denn der Spaßfaktor für dich dahinter? Weil für den anderen ist es ja erstmal ein mega
0: Stress. Dein Antrieb. Der Spaßfaktor ist eigentlich. Ähm ja, was heißt Spaßfaktor? Spaßfaktor Dein ist Antrieb, das nicht das ist der, Ja, genau, das ist die Motivation. Die Motivation ist es natürlich, ähm, irgendwo auch Arbeitsplätze erhalten zu können. Und vor allen Dingen das mittelständische Know-how, was wir hier in der Bundesrepublik Deutschland, also was wir hier in unserem Land haben. Ist gigantisch. Das ist gigantisch und das, das gilt es zu sichern und das ist irgendwo mein äh, mein Antrieb zu sagen, da möchte ich mich mit meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe, mhm. die teilweise auch im Angestelltenverhältnis, äh, als ich als kaufmännische Leiterin in Unternehmen war, sehr, sehr unangenehm gewesen sind und diese diese Fehler, die da gemacht worden sind, die möchte ich einfach, äh, die möchte ich nicht, dass es andere auch äh, die möchte ich nicht, dass anderen das auch widerfährt, sondern dass man da ähm, frühzeitig anpackt und eine Struktur entwickelt, vielleicht eine neue Struktur entwickelt, vielleicht eine neue Ausrichtung am Markt erlebt oder vielleicht auch mit einem anderen Marktbegleiter zusammengeht. Das sind alles Möglichkeiten in der Sanierung, das sind alles Möglichkeiten, die man die man spielen kann, die gilt es aber erst einmal zu evaluieren und mit dem Unternehmer entsprechend zu entscheiden, wo der Weg hingehen soll. Das
1: sieht man vor lauter Blindenfleck selber nicht. Man ist zu sehr drin. Also deswegen dieser Blick von draußen mit das zweite Paar Augen und Ohren und das zweite Hirn und mit der Expertise, das kann man alleine nicht sehen. Also da fährt man so sich wahrscheinlich ist. sehr schnell fest und deswegen ist es auch kein... Ähm, beim Bei der Schifffahrt nimmt man immer gerne Lotsen an Bord, weil der sich in so Dingen gut auskennt und der geht nach, der, nach dem Engpass wieder von Bord und der Kapitän bleibt Kapitän und hat ja keinen Gesichtsverlust, wenn er den Lotsen an Bord nimmt.
0: Das Thema Gesichtsverlust ist auch ganz extrem wichtig und äh, deshalb, das ist etwas, was äh, was ich in der Beratung auf jeden Fall mit anbiete, ist eben das Thema Interim Management dann auch an Bord zu bleiben und die unangenehmen Themen durchzusetzen, die Gespräche mit äh, Mitarbeitern, mit Banken zu führen, bis das Ganze wieder so läuft, dass man sagen kann, jawohl, kannst weiter segeln.
1: Das ist ganz schön tough, ja. <lacht>
0: Ja, hat auch ein bisschen was an Haftungsrisiko, aber es ist eben etwas... Mir reicht es nicht aus, nur Torten zu malen. Ich möchte sie auch umsetzen.
1: Ja, das ist klar. Also das ist ein wichtiger Punkt, weil die Frage nach der Besonderheit, wenn der podcast dient, die dient ja auch dazu, einfach Berater, Beraterinnen kennenzulernen, zu erleben, zu sagen, wie ticken die, passt es mhm. zu mir, geht es? Und da ist natürlich ein absoluter Bonuspunkt zu sagen, hier Tortendiagramme malen können die ein, Aber wir machen Umsetzung, wir machen Begleitung, wir machen genau. Gespräche, wir gehen auch ähm, ja, das sind ja nicht immer Wattebällchen Gespräche, das ist Nein, dann auch harter, das harter Tobak. Schon,
0: ne, das ist harter Tobak, das ist teilweise eben auch dann äh, dann der Fall, dass du Interessenausgleich, Sozialplan und solche ganzen Dinge eben mit begleiten musst, ja? Und natürlich holst du dir an der Stelle als äh, Unternehmensberater den fachlichen Beistand einer Rechtsberatung, weil das kann ich nicht abbilden und das will ich auch gar nicht abbilden. Du bringst dann ja, aber dann bringe ich das Expertennetzwerk mit, um äh, entsprechend da ähm, gewappnet zu sein und äh, mit einem guten Team praktisch auch gute äh, Sozialpläne aushandeln zu können. Du
1: bist also im Prinzip der, ja. Der best -Body des Unternehmers mit äh, durchaus der Richtig. Aufgabenstellung auch genau. äh, unangenehme Aufgaben zu erledigen, damit er am Ende unbeschädigt sein Unternehmen weiterführen kann und du gehst dann als, äh, hat man das Beispiel eben schon mal als Lotse wieder von Bord, hast aber zwischendurch, zwischen den Stühlen, die harten Verhandlungen geführt, dir den einen oder anderen blauen Fleck geholt, äh, mal die Härte, Richtig. die Weiche, die Kommunikation, also alles das, was es eben inzwischen den Interessenslagen braucht, jongliert.
0: Und Du brauchst auch, du brauchst auch eine ganze Menge an, ähm, an Empathie, gerade was das Thema Mitarbeiterführung angeht. Denn du musst ja auch, wenn du eine Umsetzung, äh, Umsetzung von ähm, Restrukturierungsmaßnahmen durchführst, du musst ja die Mitarbeiter motiviert halten. Und Mitarbeitermotivation in Krisensituationen, das ist jetzt nicht unbedingt einfach.
1: Angst ist ja? tödlich an der Stelle.
0: Angst ist tödlich an der Stelle und mhm. du musst den Mitarbeitern die Angst nehmen, weiterzumachen. Du und du musst sie vor allen aufbauen. Dingen genau. die Perspektive aufbauen und du musst sie vor allen Dingen eines und das ist wertschätzen. Du musst sie wertschätzen, damit sie dir auch bis zu dem Zeitpunkt auf, an der Stange bleiben, wie du sie brauchst. Auf den Punkt. Das ist nicht einfach. Nee. Aber... Ähm, das ist hohe Kunst. Das äh, gelingt mir eigentlich ganz gut. Ich bin in der Lage, in Krisensituationen Teams zu formen.
1: Wow, weil da braucht man ja einen klaren Kopf. Weil das war eben mit der, wenn die Leute Angst kriegen und das Großhirn wird abgeschaltet auf Flucht, ist vorbei. dann ist es rum. Also Na, wir du, hast die Kühle, zuerst, den, den,
0: du brauchst den kühlen Kopf, aber Commitment. zuerst ist das ganz klar. Du gehst mit einer Message raus und dann gibt es erst einen riesen Bums. Ja, klar. Ja, und dann kommen die Gefühle raus und dann kann das auch mal sein, dass du einen platten Reifen hast. Ähm, <lacht> ja, ganz klar. klar. Aber das sind Dinge, die musst du einfach, die musst du eigentlich einfach wegstecken und du musst dann anfangen, die Mitarbeiter abzuholen. Das ist megamäßig anstrengend, aber das lohnt sich. Ne? Vor allen Dingen, weil du dann äh, an die Persönlichkeiten kommst, mit denen gute Gespräche führen kannst, herausstellen kannst, dass sie eben wichtig sind und dass sie auch gut sind und dass sie auch gut sind, so wie sie sind und dass sie mit Sicherheit auch eine Perspektive haben. Wow. Auch wenn es zu Ende geht an der Stelle. Das hat ja nichts unbedingt direkt mit dem Mitarbeiter zu tun.
1: Ja, eher nicht. Aber dieses Thema Wertschätzung, absolut, absolut. Wenn die, wenn die, auch das, das hatte ich eben die Frage ja nach dem Motto, was ist so dein Antrieb oder deine Motivation, und wenn du das große Bild dahinter, es lohnt sich, was auch immer sich dann im Einzelfall lohnt, aber es lohnt sich weiterzumachen, genau. das zu erhalten, das Know-how, das Unternehmen, die Arbeitsplätze, das, was einfach da ist zu sagen, das lass man nicht einfach. Das ähm,
0: lass man nicht einfach den Bach runtergehen, sondern wir sichern das. Da
1: lohnt sich denn der Kampf, die Anstrengung, die Überwindung, gemeinsam das zu rocken. Das ist natürlich eine äh, ziemlich äh, wie heißt es herausfordernde Arbeit. Das ist eine
0: herausfordernde Arbeit, aber es macht mir eben auch äh, immer noch Spaß. Und das soll auch noch ein paar Jahre so bleiben.
1: Wie lange bleibst du erfahrungsgemäß an Bord, wenn du so ein Mandat betreust?
0: Also ein gutes Mandat ist wie eine gute Schwangerschaft.
1: Neun Monate? Jo. Ja, tatsächlich, das ist in, ja ziemlich Schnitt schnell. Im Schnitt ist das so. Ja, okay, da Im ich ne, in ist eine Schwangerschaft, entsteht ja auch ganz viel Neues. Neun Monate <lacht> ja. finde ich es sehr schnell. Also das ist ja sehr zügig, ja, da ist, musst du tapfer arbeiten.
0: Ja, es ist wirklich unterschiedlich. Ne? Also bei dem... Äh, bei der einen oder anderen Sache in der Liquidation zum Beispiel dauert es wesentlich länger. Das, hat ja, aber Charme, ja,
1: und, wie auch immer, ne, genau, ergibt, und Genau, und da hast
0: du eben eine, eine abflachende Intensität. Das heißt also, am Anfang bist du voll drin und hinterher äh, machst du vielleicht noch einen Tag im Monat, bis das äh, ganze Ding dann wirklich geschlossen wird, bis man wirklich alle Bilanzpositionen bereinigt hat.
1: Gibt Es so ganz klassische Schreiterecken, die immer gerne auftauchen und die du aber geschickt und schiffen kannst.
0: Ja, klassische Scheiterecken in der Sanierung ist das Thema Insolvenzantragspflicht. <lacht> 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 ne, also das ist äh, bei, bei aller Wertschätzung und bei äh, aller Empathie äh, musst du genau dieses Thema eben immer im Auge haben. Ja. Und eben vor allen Dingen auch dann, wenn du selbst ins Organ gehst als CFO, dann haftest du, ja selber. Dann haftest du auch selber und musst du das, kann, ja. das Thema musst du immer im Auge haben. Und das ist einfach so dieses... Dieses, äh, dieser klassische Moment. Ich meine, man kann äh, Konzepte entwickeln, Finanzierungen rechnen und alles Mögliche machen, wenn dann, im, äh, wenn dann der Gesellschafter oder die Bank nicht mitmacht oder es lässt sich einfach kein Investor finden, dann das hast du ein Klasse Thema. Genau. Dann musst du die Reißleine ziehen.
1: Das ist auch heftig. Aber das ist natürlich ein wichtiger Punkt, zu sagen, ist ganz gut, wenn wir einen Plan haben, aber der hat auch immer Bedrohungspotenzial. Das ist so. Ja, das ist äh
0: <lacht> das ist realistisch. Ne? Ich meine, es, es macht da keinen Sinn ähm, zu sagen und äh, zum Unternehmer zu sagen, wir machen das schon, das ist alles überhaupt kein Thema. Ich habe in meiner äh, langjährigen Berufserfahrung gelernt, wenn dir jemand sagt, das ist alles kein Problem, dann musst du an der Stelle besonders die Ohren spitzen.
1: Mhm. Ähm, was vielleicht ein Thema ist, ganz viele deiner Kollegen sind ja Männer und du bist eine Frau. Was macht denn den Unterschied aus deiner Wahrnehmung?
0: Auf ein Wort. Ich hoffe, dass dieses Thema Empathie und ganzheitliche Betrachtung des Ganzen, mhm. dass das äh, den Unterschied da ausmacht. Ja, das Thema Empathie, die Wertschätzung der Mitarbeiter, das rüberzubringen und ähm, ohne den Herrn Kollegen zu nahe treten zu wollen. Aber eines ist nicht gefragt und das ist das Alphatierchen. Da haben die schon genug von.
1: Eben. Und dieser Deswegen habe ich den Punkt auch jetzt spontan noch mit eingebaut, weil ich denke, dieses ähm, mit mehreren Händen jonglieren können, was man den Frauen ja mal gerne positiv unterstellt, ist das Thema Multitasking <lacht> und, und Empathie. Und ich glaube, dass wir ja, da nehme ich jetzt mich selber auch mit, dass wir ja gerne uns auch in Sachen verrennen, ohne uns wieder in Frage zu stellen. Und das kann natürlich eine das, herbe, herbe Sackgasse werden. Das
0: kann eine herbe Sackgasse werden. Und ich denke mal, das, das Wichtigste ist die Sache ja selbst. Ja. Das Wichtigste bin nicht ich. Und das Wichtigste ist auch nicht der Geschäftsführer, sondern das Wichtigste ist die Sache selbst. Und ich Haltung. muss mich, und mhm. ich muss mich so weit zurücknehmen können und das Team formen, was hinterher die Sache wieder nach vorne bringen soll. Und äh, da ist äh, Alpha-Gehabe und Macho-Gehabe manchmal nicht so gefragt. <lacht>
1: <lacht> ich habe ja so ein nettes Heft immer geschrieben, das heißt Boost Your Red Race, also beschleunigen den Hamsterrad die zehn wirksamsten Faktoren. Und in Kapitel 9 ist es Rumgockeln. <lacht> <lacht>
0: Also sowas wollte ich jetzt nicht erwähnen, aber das trifft es natürlich. Und
1: dann gibt es dann, wenn die, wenn die Menschen sich auf so eine nette Challenge mal einlassen zu sagen, da gibt es eine Woche zu sagen, beobachte mal dein Gockelverhalten. Ja, wo, genau, wo sitzt genau. du, wo parkst du, wie redest du? Ja, das, ist, so. also das, das Parken,
0: ist, das ist ganz wichtig. Erstmal ist es immer die, die, die Größe des Autos und das Parken. Genau. Ne, da hast, kannst du unterscheiden, PPI und PPA, Parkplatz innen, Parkplatz außen. Das ist der Parkplatz vor dem Zaun oder hinter dem Zaun.
1: Mhm.
0: Ja, mir ist das völlig egal, wo mein Auto steht.
1: Ja, aber es sind so nette, nette, nette ja, genau. Geschichten, deswegen <lacht> nur am Rande jetzt in der Podcast-Folge. Genau. Aber ich glaube, dieser Faktor Mensch den du zum Thema Empathie, äh, Teamformen, auf Gockelverhalten verzichten, sich ähm, als Mensch dem Gesamtthema, als dem Gesamtziel, dem großen Ganzen zu unterwerfen. Ich glaube, das ist ja eine ganz andere Qualität, die es auch zu würdigen gilt, weil äh, das die, die, die Ursache und Wirkung. Äh, warum sind wir im Problem? weil möglicherweise vorher da was nicht funktioniert hat und deswegen das dann drehen ähm, ist ein guter Punkt.
0: Das ist ja auch manches Mal, dass du dass du dann Kritik üben musst und unangenehme Kritik üben musst an, an gerade diesen Führungspersönlichkeiten, ähm, weil sie eventuell mit ihrem eigenen Verhalten verhindern, oh. dass ihre Mitarbeiter sich entfalten können.
1: Verblüffend, verblüffend, ja.
0: Verblüffend, verblüffend. Das ne? heißt, das und erste das
1: Kapitel in dem Buch auch Zwerge
0: züchten. Zwerge züchten. <lacht> ne?
1: ähm,
0: ich bin da mal gefragt worden, ähm, äh, warum ich äh, mir meine Mitarbeiter im Finanzbereich so ausgesucht habe, wie ich sie ausgesucht mhm. habe. Und dann habe ich gesagt, das ist ganz einfach, weil ich kann nicht alles und ich umgebe mich mit starken Mitarbeitern, damit ich eine gute, performende Abteilung
1: habe. Perfekt.
0: Ja, und nicht ich suche mir irgendwelche Deppen aus, die praktisch dann mir zu nach, mir aufblicken müssen, mir nach dem Mund sondern, reden. Ja, genau. die mir nach dem Mund reden, Super. sondern ich möchte die Leute so haben, dass ich einen Spezialisten für Steuern habe. Das kann ich nämlich nicht. Ich möchte einen Spezialisten für Zoll haben. Das kann ich auch nicht. Ne? Aber die Bereiche Controlling oder, äh, oder Bilanzierung, äh, da ist das ist es schon äh, besser.
1: Die guten Führungskräfte können starke Leute führen.
0: Die guten Führungskräfte fü führen auch starke Leute.
1: Genau, das ist ein großer großer Punkt. Da wären wir auch schon zum zum Ende unserer Zeit mal bei den drei Tipps auf den Weg. Was würdest du Unternehmern, die sich mit dem Thema Sanierung, ja, ich gucke mal nach einer Beraterin, nach einem Berater, nach einem Begleiter, nach einem Umsetzungsbegleiter, Begleiterin. Was wären denn drei Tipps auf dem Weg? Worauf sollte man achten?
0: Drei Praxistipps. Man sollte darauf achten, dass das Unternehmen eine ganzheitliche Funktion hat, dass es systemisch ist. Mhm. Man sollte darauf achten, dass diejenige Person, die ich als Unternehmer meinem Unternehmen praktisch verschreibe,
1: mhm. das
0: Unternehmen nicht in irgendeiner Form zerredet oder, ähm, äh, oder kaputt macht durch seine eigene Präsenz sondern dass diese Person in der Lage ist, ein Unternehmen weiterzubringen.
1: Also das, was du eben ist, sich dem, genau. dem großen Ziel unterzuordnen und sich einzubringen, was es braucht. Dass
0: man, jemanden, äh, dass man jemanden einkauft, der sich dem großen Ziel unterordnet und nicht irgendeinen anderen. Das ist Performer. ein spannendes
1: Kriterium, mhm. weil äh, jetzt… Hätte ich fast gesagt, Dampfplaudere gibt es ja genug. Aber das ja, habe ich ja natürlich so. jetzt nicht gesagt. <lacht> nee, aber Also das ist ein extrem wichtiger Punkt zu sagen, ja. wenn du suchst, sucht jemanden, der, der, der sich dem großen Ziel unterordnen kann und dessen Ego klein genug und groß genug ist, dass man das gar nicht mehr braucht. Das dass ist, man das auch das hinkriegt. Ist, genau. Das ist
0: eigentlich der der zentrale Tipp, den ich da geben kann. Und was ich dazu noch sagen könnte, wäre äh, oder ist, ähm, man sollte sich nicht scheuen, jemanden reinzuholen, der mal von der anderen Seite guckt, der andere Perspektiven hat, der andere Erfahrungen hat und man sollte es als Bereicherung sehen.
1: Der Kopf gehört nicht in den Sand, war unser Einstieg.
0: Der Kopf gehört nicht in den Sand, sondern auf den Hals
1: 360 Grad rundum genau <lacht> genau dann sage ich ganz herzlichen Dank Elke für die Insights und Gerne. natürlich ist dein äh, Profil in den Show Notes verlinkt also wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt dann einfach in die Show Notes gehen und anklicken und die Webseite von der Elke und ähm, E-Mail-Adresse sind natürlich ähm, da angegeben Gut. herzlichen Dank und äh, ja viel Erfolg bei eurer Entscheidung beim Suchen <lacht> oder oh, ja, Finden. Macht's
0: gut. <lacht> Tschüss. Brauchen Sie noch mehr Infos? Wollen Sie den persönlichen Kontakt aufnehmen? Den Link zu Ihrem KMU-Berater finden Sie in der Beschreibung und unter www.kmu-berater.de Wir wünschen Ihnen viele Erfolge, unternehmerisch und menschlich. Die KMU-Berater auf Augenhöhe. Wir sprechen mittelständisch.